0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute soll sich alles rund um das Thema au -pair drehen. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, wie ihr im Titel wahrscheinlich schon lesen konntet. Habe ich endlich mein Final Match gefunden. Aber ich dachte, wir fangen einfach mal ganz von Anfang an an. Ähm, die Folge ist vor allem so für meine Freunde da. Weil die haben auch irgendwann den Überblick in meinen Bewerbungsprozess ähm, verloren. Gerade als es dann mit der Host-Family Suche losging, ähm, ja, wurde es ein bisschen unübersichtlich, aber vielleicht interessiert es ja auch das ein oder andere au -pair, wie der ganze Prozess so abläuft oder vielleicht interessiert es euch einfach so ähm, und ich dachte, ich starte einfach mal damit zu erzählen, war mir die, das, die Idee das erste Mal gekommen ist ein Au-pair zu werden und um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht wann das so war, also ich glaube es war jetzt nicht so für mich dass ich mir so dachte, oh ja, ich will Au-pair werden sondern das war eher so ein Prozess, ich habe halt Damals so in der Q1 oder EF ähm, viele Auslandsvideos gesehen von Leuten, die ein ähm, Austauschjahr gemacht haben oder Work and Travel. Und ein Austauschjahr fand ich richtig cool, vor allem diese ganzen Amerika-Vlogs. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das total gereizt. Ich weiß von Freunden, dass die zum Beispiel sagen, dass sie die USA eher abstoßen finden. Aber ich fand es irgendwie voll cool. Und auch so Work and Travel Vlogs haben mich voll interessiert und ich habe auch... Ähm, von ein paar Leuten in meinem Umfeld mitbekommen, dass sie es das gemacht haben. Aber ich dachte mir, so Work and Travel wäre so also gar nichts für mich. Ähm, also klar, man stellt sich vielen neuen Herausforderungen und lernt sich selbst was erkennen und kann dabei reisen. Voll die coole Idee. Nur wenn man dann da ist bzw. dahin fliegt und noch nicht so den Plan hat, was man die ganze Zeit macht, diese Unsicherheit, ich glaube, das wäre was, womit ich nicht so gut klarkommen würde. Ähm, und dahingegen dachte ich mir halt beim Au-pair, ja, man ist die ganze Zeit fest in einer Familie, man versteht sich hoffentlich gut mit denen. Und man hat immer Ansprechpartner und Leute, die einen unterstützen. Und das war für mich auf jeden Fall da so die bessere Variante. Außerdem kam ich irgendwann halt auf die Idee, dass ich meine Sprache verbessern möchte. Denn ich hatte Spanisch in der Oberstufe und, ähm, also in der EF, um mir das so mit dem naturwissenschaftlichen Sprachlichen Schwerpunkt offen zu halten, es dann wieder abgewählt, obwohl ich eigentlich eine sehr gute Note hatte, aber, ähm, ja, es trotzdem nicht so mein bestes Fach war und ich halt einfach fand, dass man vor allem am Anfang so viel Aufwand in Sprachen reinstecken muss und dann sag ich mal, im Schulsystem nicht so gute Noten dabei teilweise rumkommen. Also ich finde, man muss da halt wirklich viel für lernen, was so Grammatik angeht und so. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich so Naturtalente in meinem Kurs hatte, die, also ich möchte noch nicht mal sagen, dass sie nicht viel gelernt haben, aber die einfach fähig waren, so die Sprache aufzunehmen und zu sprechen und ich habe halt das Gefühl, was Englisch schon eine Sprache ist, dadurch, dass man die einfach schon so lange hat, die man flüssig sprechen kann. Und ich meine, man fängt ja auch irgendwann an, YouTube-Videos auf Englisch zu gucken, Serien auf Englisch zu gucken. Dann lernt man halt nochmal viel mehr Wörter und man ist so fähig, sich, also ich zumindest, mich gut in Englisch auszudrücken und zu verständigen. Auch wenn ich natürlich Fehler mache, ähm, ja, vor allem dann im Schriftlichen. Ähm, ja, aber ich finde halt, so eine Sprache kann einem eigentlich so voll viele Türen öffnen oder ist ist eigentlich so der Schlüssel zu einer anderen Welt. Ich meine, wie viel kann man in den Medien mehr konsumieren, wenn man eine andere Sprache spricht oder halt auch, wenn man verreist, man kann die Leute verstehen, ähm, sich über die Kultur unterhalten und so. Ich finde auch, dass andere Sprachen richtig cool klingen, aber ja, ich habe halt nicht so das Gefühl, dass ich so ein richtiges Sprachtalent bin. Aber wie gesagt, bei Englisch dachte ich immer, dass es voll gut funktioniert eigentlich und dass ich das dann gerne so verbessern würde. Ähm, außerdem hatten wir so Zuwachs in unserer Familie, also jetzt nicht bei mir direkt, aber ja. Und ähm, dann habe ich das, sage ich mal, so mehr mitbekommen, wie Kinder so von Anfang an aufwachsen. Und es hat mir halt echt Spaß gemacht, mit denen zu spielen. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwann habe ich diese Ideen so ein bisschen kombiniert und mich so... Ich habe immer mal wieder über verschiedene Sachen mich informiert, was man später machen kann. Vor allem, weil meine Mama mich halt auch immer gefragt hat, ja... Was möchtest du nach der Schule machen? Und alle waren immer so, willst du nicht das studieren, willst du nicht das studieren? Aber ich dachte mir so, ich bin halt jemand, der schon für die Schule richtig viel gemacht hat. Also in den letzten Jahren ist tatsächlich weniger geworden. Voll ironisch, weil da geht es auf den Abschluss zu. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass meine Freunde mir alle gezeigt haben, dass es auch wichtig ist, Freizeit zu haben und sich mit seinen Freunden zu treffen. Und gerade durch Corona habe ich irgendwie gelernt, ja, also haben sich so meine Prioritäten im Leben ein bisschen verstoben und früher ähm, vor allem so Mittelstufe, wo, sage ich mal, viele Schüler vielleicht nachlassen und äh, in der Oberstufe vielleicht nochmal Gas geben, war ich so ambitioniert unterwegs. Habe ich halt einfach so viel Arbeit, sage ich mal, in die Schule gesteckt und mittlerweile kann ich es irgendwie kaum erwarten, dass es vorbei ist. Und ja... Ich sag mal so, also ich, ich fand es immer richtig cool, in die Schule zu gehen und neue Sachen zu lernen und die Freunde zu sehen. Und vor allem, gerade die Fächer, die ich in der Oberstufe hatte, haben mich eigentlich fast alle richtig interessiert. Und ich hatte auch mega die coolen Lehrer und wirklich inspirierende Personen so und richtig gute Gespräche in der Schule. Ähm, aber trotzdem bin ich jetzt froh, dass es auch irgendwann vorbei ist. Vor allem weil ich von Anfang an noch nie mit dem Notensystem zufrieden und glücklich war. Ich habe auch meine Facharbeit über sowas ähnliches geschrieben, weil mich das einfach irgendwie ein bisschen genervt hat. Ähm, naja, auf jeden Fall, als ich dann so den Schluss gefasst hatte, war mir irgendwie direkt klar, dass ich das in den USA machen möchte und halt nicht eben in Australien, Neuseeland oder ähm, England, was halt sonst noch so gibt. Und ich muss sagen, ähm, wir leben ja alle mit Corona. und Ich hatte die Idee damals schon vor Corona und... Ähm, habe mich dann aber im Sommer, also als Corona so eingetroffen ist, erst so richtig drum gekümmert und damit angefangen. Und das war halt auch relativ schwierig, weil es war klar, dass bei dem Abi-Jahrgang davor, die ganzen Leute, die irgendwas geplant hatten und ins Ausland gehen wollten und so, Work and Travel machen wollten, das mit Corona natürlich nicht machen konnten. Und deswegen dachte ich mir so, hm, aber nächstes Jahr sieht es wahrscheinlich schon anders aus. Und mir haben auch immer wieder Leute gesagt so, ja, äh, hast du noch was anderes geplant, einen Plan B, falls es nicht klappt? Und ich war so, nee, eigentlich nicht, so ganz im Hinterkopf hatte ich noch, meine Schwester ähm, will sich für ein freiwilliges soziales Jahr entweder im politischen Bereich oder für ein freiwilliges ökologisches Jahr bewerben. Und ich wusste, dass da halt so die Anmelde Anmeldefristen oder Anmeldung erst im Februar oder so oder Ende Januar losging und ich dachte mir so, ja, wenn es die Situation nicht wirklich verbessert hat, kannst du das ja auch noch machen, aber ich wollte eigentlich schon so dann irgendwann das Superjahr so machen. Ähm, und ich habe mich dann auch so ein bisschen informiert, was so Agenturen angeht, beziehungsweise eigentlich nur so wirklich mit einer Agentur, und zwar IFS. Ähm, ich hatte halt von Leuten gehört, die ein ja damit gemacht haben und positiv berichtet haben und auch schon so per videos von, sag ich mal, bekannten Leuten geguckt, die auch mit IFS ins Ausland gegangen sind und mich äh, mit einer aus meiner Mannschaft unterhalten. Die hat es damals tatsächlich komplett ohne Agentur gemacht, weil man halt für die Vermittlung Geld bezahlt. Aber sie hat es auch nach dem Studium gemacht ähm, und meinte, wenn sie so jung wäre wie ich und ein Auslandsjahr machen wollte, dass sie auf jeden Fall eine Agentur ähm, nehmen würde. Und vor allem, ich glaube, man kann sogar nach Amerika nur mit einer Agentur, damit es legal ist. Also ich glaube, in anderen Ländern, also wenn man so ins United Kingdom wollen würde, dann würde es auch so gehen. Aber ja, und... Ich habe tatsächlich nicht so wie andere Leute Agenturen verglichen, sondern mich dann einfach bei so einem Infoseminar mal angemeldet. Und ja, da hing ich dann halt davor. Und dann hat jemand von ihren Erfahrungen berichtet. Und dann war ich so, ja, ich will das unbedingt machen. Und dann habe ich erstmal so eine Kurzbewerbung weggeschickt. Ich war schon so oft auf dieser Seite, bevor ich das, das erstmal wirklich ausgefüllt hatte. Ähm, das war einfach so ganz unverbindlich. Ich glaube, man musste so sechs Sachen angeben, Daten beantworten. Halt so... Name, wo man wohnt, eine E-Mail-Adresse und halt sagen, von wann bis wann man denn ausreisen wollen würde. Außerdem standen da halt auch irgendwie so die paar Voraussetzungen, die man mitbringen muss. Also man muss, bevor die Bewerbung ähm, wirklich freigegeben wird, mindestens 200 Kinderbetreuungsstunden vorweisen. Ich glaube, das ist auch eine Auflage fürs Visa, bin mir da gerade aber nicht so hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall wollen die Agenturen halt einfach wissen, also die Familien werden ja auch geprüft, dass du ähm, ja, Kinderbetreuungserfahrung vorweisen kannst. Außerdem fordern die auch von dir, dass du einen Führerschein haben musst. Also es kann zwar sein, dass du in einer Familie kommst, wo du nicht fahren musst, aber eigentlich wird es schon bei fast allen verlangt. Also wenn du jetzt nicht gerade in New York City bist und, und ähm, immer öffentliche Transportmittel zur Verfügung hast, äh, ja, ansonsten brauchst du halt ein Auto, um irgendwie von A nach B zu kommen. Und man kann sowieso auch erst mit 18 ausreisen, deswegen, man kann sich halt auch schon, glaube ich, anmelden, wenn man vielleicht gerade im Führerschein drinne steckt oder so. Ähm, ja, man muss halt einfach so ein paar Kriterien erfüllen, aber die hatte ich damals auch alle schon. Dann habe ich danach so einen Anruf bekommen, da wurden die einfach nochmal so kurz durchgegangen und gefragt. und äh, Ach ja, man braucht übrigens auch die ähm, deutsche Staatsbürgerschaft oder halt Österreich oder von wo auch immer man das macht. Ähm, das ist halt auch noch wichtig ähm, fürs Visa. Also von Deutschland aus ist es halt relativ einfach für Amerika ein Visa zu bekommen, ähm, aber ich habe zum Beispiel gehört, dass das für Österreicher, ja für Australien oder Neuseeland oder auch Amerika schwieriger sein soll, dass es da so begrenzt ist und dass man ja ich ich fand es einfach gut, dass ich mich nicht damit beschäftigen musste, aber das wurde damals in diesem Info-Seminar auch genauer erklärt. Ich habe ein bisschen weggehört, weil ich mir so dachte, das betrifft mich jetzt gerade nicht. Ähm, ja und dann ging es auch schon los mit dem Application Process. Ähm, ich musste halt die Stunden nachweisen und durch mein Sozialpraktikum in Thailand hatte ich echt schon viele Stunden beisammen. Denn in der Familie durfte man nur 50 Stunden nachweisen, die konnte ich halt auch einbringen. Und am Anfang war das, sag ich mal, der Punkt, der mir so am meisten Sorge bereitet hatte, weil ich durch meine Hobbys und dass ich mich auf Schule fokussiert habe, jetzt nicht wirklich so mega viel schon in der Jugendarbeit oder in so also im Bereich mit Arbeit mit Kindern viel gemacht hätte. Meine Zwingenschwester zum Beispiel hätte da noch viel mehr Sachen so vorweisen können. ich dachte mir so, hm. Andererseits ähm, habe ich mich dann für ein Praktikum im Kindergarten, in den Herbstferien ähm, beworben. Ich hatte auch ein bisschen Connections und kannte da die Leute. Also es war ganz praktisch. Und ich habe das tatsächlich während Corona-Zeiten machen können, was ich wirklich mega gut finde, weil mir halt noch ein paar Stunden gefehlt haben. Die Agentur möchte übrigens eigentlich eher, dass man viel mehr über diese 200 Stunden kommt, weil die Familie natürlich auch gucken, wie viel Erfahrung man hat. Und es ist immer besser, wenn man mehr als 200 Stunden hat. Ähm, ja, aber am Anfang war so mein Ziel, auf jeden Fall erstmal darüber zu kommen. Man kann die ja noch dabei sammeln. Ich habe halt immer relativ viel Nachhilfe gegeben und im Allgemeinen zählt eigentlich alles irgendwie rund um Kinder ähm, als Kinderbetreuungsstunden. Ähm, ja, das musst du dann halt auch alles so eingetragen werden, man, ich, man musste ein erweitertes Führungszeugnis beantragen, einen Medical Report ausfüllen und zum Arzt rennen, eine Kopie für den Führerschein vom äh, Reisepass und so Fragen ausfüllen. Ähm, bei den Fragen waren halt so verschiedene Sachen, ähm, zum Beispiel sollte man Sachen zu seiner eigenen upbringing, also zu seiner eigenen Erziehung beantworten, wie man das so empfunden hat oder was sie über seine Freunde und Familie schreiben, über die eigenen Hobbys. Ähm, da waren auch so Fragebögen, die man, ähm, die man ausfüllen musste. Also bei den Hobbys konnte man zum Beispiel ankreuzen. Und ich glaube, dass der Algorithmus dann auch irgendwie so ein bisschen sortiert ist, dass das ähm, mit den Familien übereinstimmen könnte. Ähm, ja, und es hat halt schon relativ lange gedauert, das alles so ein bisschen zusammenzusammeln. Ich weiß noch, ich habe von jemandem gehört, man sollte anderthalb Jahre vorher am besten anfangen, weil ein Jahr vorher würden die Weißen machen und anderthalb Jahre vorher hätte man wirklich genug Zeit. Aber ganz ehrlich, ich habe auch von Leuten gehört, die ähm, erst drei Monate vor der Ausreise so gefühlt richtig mit allem angefangen haben. Also ich glaube, da ist echt alles möglich und das kommt darauf an, wie schnell man den Kram so zusammensammelt. Also mit meinem einen Jahr, muss ich jetzt rückblickend sagen, war ich wirklich früh dran. Ich hatte damals das Gefühl, ich wäre schon fast zu spät dran gewesen. Ähm, aber looking back now, ich kann sagen, war ich auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, ich musste meine Bewährungsunterlagen dann auch alle, ich hatte glaube ich die Deadline am 28. Dezember? Oder November? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, ich glaube im Dezember. Und das, was eigentlich am aufwendigsten war, war ein Video, was man drehen musste. Ähm, das war aber irgendwie auch der Teil, der jetzt rückblickend so am coolsten ist, weil man da, sage ich mal, so ein Produkt rausbekommen hat und ja, das Video habe ich ja logischerweise immer noch. Da musste man halt auch auf verschiedene Sachen eingehen. Also am Anfang halt einfach so die basic Facts. Wie heißt man? Aus welchem Land kommt man? Ähm, wo wohnt man? Vielleicht ein bisschen die Familie vorstellen. Ähm, ich habe auch meine Freunde mit reingebracht. Also ich habe was zu meinen Charaktereigenschaften gesagt, beziehungsweise meine Freundin dann was dazu sagen lassen. Und die haben ähm, mir dann Videos zugeschickt, die ich da eingefügt habe. Dann habe ich halt auch was zu meinen Hobbys erzählt und... Man, also, die wollen, die Agentur will das und also die haben das auch, die haben so Leitfäden dafür, wie man das alles macht und was da so alles in dieses Video rein muss. Aber dass man halt möglichst viele verschiedene Bilder zeigt, um das Video interessanter zu machen. Und ich habe bei mir damals auch so eine Hintergrundmusik runtergelegt, was ich echt gut finde. Ähm, das war halt wirklich nicht so penetrant, aber es war so, so was Freudiges, Lockeres, so ein Thema einfach. Und ich bin hast hat dem ganzen Video viel mehr Schwung verliehen, Denn ich habe mir auch andere Videos auf YouTube angeguckt, die dann Au pairs nachdem sie ihre Familie gefunden haben oder vorher da einfach mal so online gestellt haben. Und ich fand ganz ehrlich, so viele von denen waren so, so schlecht. Also ich meine, es ist normal, dass wenn man das erste Mal vor der Kamera ist und das nicht gewohnt ist, dass man sich ja vielleicht unsicher verhält oder sich ganz, nicht so ganz so sicher ist, wohin man reden muss oder dass man vielleicht auch ein bisschen zu leise redet oder so. Aber ich meine, das Video ist das, der erste Eindruck, den die Familie von ihr hat und das muss ja dann auch irgendwie gut aussehen. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ähm, Leute, die auf der Kamera sind, vielleicht auch sogar so ein bisschen übertreiben müssen, damit das durchs Video normal ankommt. Ich habe meine Szenen, glaube ich, teilweise ungelogen 15 Mal gedreht. Ähm, vor allem ist das Bewerbungsvideo eher ja, logischerweise dann auf Englisch. Und immer, wenn ich mich verhaspelt habe, war ich so, nee, ich möchte das bitte jetzt nochmal neu drehen. Meine Zwillingsschwester musste das filmen, die war schon so wirklich Paula. Ich habe da auch so ähm, Szenen vom Fahren reingemacht und erzählt, wie oft ich so in Woche fahre und so. Und ich glaube, wir haben sechs Minuten Autofahren gefilmt und im Endeffekt kamen da 15 Minuten rein. Ich habe das übrigens mit Viva-Video ähm, geschnitten und mir, glaube ich, ganz kurz die Premium-Version, die kostenlose Premium-Version für drei Tage geholt, um das dann runterzuladen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und auch ansonsten habe ich immer so im Video so Abschnitte eingefügt. Also ich hatte halt so ein, einfach so einen babyblauen Hintergrund. Und da habe ich dann halt am Anfang auch so äh, Paulas Application Video draufgeschrieben. Und halt ähm, so ein Sticker-Emoji von so einem Babycop und so einem Flugzeug da so drauf gemacht. Babycop war gerade auch mega die treffende Beschreibung. Ich meinte einen Kinderwagen. Ähm, ja, und ansonsten, die meisten Szenen habe ich bei so gutem Wetter geredet. es sah irgendwie alles, also mein Wohnort sah verhältnismäßig traumhaft aus, muss ich wirklich sagen. Und ich war dann auch richtig zufrieden damit, als ich das hochgeladen habe, ähm, obwohl man das Ganze noch verkleinern musste, was mir auch den einen oder anderen Nerv geraubt hat, weil ich nicht so richtig wusste, wie das geht und auch da, die Agentur hat halt Anleitungen auf ihrer Website bereitgestellt, ähm, Vielleicht dazu ist noch zu sagen, also im Endeffekt ist man dann bei mehreren Seiten angemeldet. Einmal bei RFS selbst, da bekommt man viele Informationen und ein Handbuch. Das kann man sich theoretisch auch sogar aufs Handy runterladen, aber das hat bei mir nicht geklappt, obwohl ich da auch sogar nochmal nachgefragt habe. Naja, auch nicht so wichtig. Und ähm, die Internetseite, auf der man dann letztendlich nach den Gastfamilien sucht, ähm, heißt Pair in America. Also die arbeiten halt mit denen zusammen. Ich denke, das ist einfach so, weil natürlich auch aus anderen Ländern pairs kommen. Und die dann wahrscheinlich auch irgendwie, sag ich mal, in ihrem Heimatland eine lokale ähm, Agentur haben, die dann mit denen zusammenarbeiten. Und man bekommt halt von beiden dann irgendwie so E-Mails. Und ja, dann hatte ich mein Interview mit einer IFS-Betreuerin. Und da werden einem Fragen gestellt. Ich habe mir da auch vorher Videos angeguckt und die Fragen im Internet ergoogelt. Das würde ich auch jedem empfehlen, der das macht. Und für sich vielleicht einfach schon mal Antwortmöglichkeiten zu überlegen, damit man... Vielleicht auch nicht so aufgeregt ist und weiß, was man sagen möchte. Aber an sich sind die Fragen, ähm, die die stellen, halt so ja, ganz normal berechenbar. Und das war bei mir so voll das lockere Gespräch. Es war halt auch schon zur Zeit von Corona. Das heißt, das Ganze hat online gefunden, was ich aber eigentlich auch gar nicht schlimm fand, sondern sogar gut. Und der größte Teil des Interviews ist bei mir zumindest auf Englisch abgelaufen. Ich weiß, dass das auch bei manchen, sage ich mal, nur ein kleiner Teil auf Englisch ist und andere auf Deutsch. Die wollten halt einfach sicherstellen, dass man fähig ist, wenn man da mit den Gastfamilien Skype auf Englisch ähm, zu sprechen. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass wenn einem mal ein Wort nicht einfällt, dass sie so sagen würden, nee, dich nehmen wir jetzt nicht, ähm, sondern dass man das umschreibt oder halt irgendwie weitermacht. Es geht denen wirklich einfach nur darum, dass sie sehen, dass man sprechen kann. Und ähm, so Fragen, die die mir gestellt haben, waren zum Beispiel, warum ich ein au -Jahr machen möchte, was ich so für Erfahrungen gesammelt habe. Ich meine, die wussten das alles ja schon durch meine ähm, Bewerbung. Aber einfach ähm, auch zu sehen, dass das stimmig ist. Oder die hat mir dann halt auch noch so ein paar spezifischere Fragen zu meinen Kinderbetreuungsstunden gestellt. Und zum Beispiel ähm, habe ich ja Nachhilfestunden gegeben. Und sie hat mich gefragt, was ich daran schwierig finde oder was ich herausfordernd finde. Ähm, sie hat mich auch gefragt, was Kinder an mir mögen könnten. Ähm, wenn ich mir eine Gastfamilie vorstelle, wie viele Kinder ich betreuen wollen würde, was für ein Alter. Ich sollte was über meine Familie, über meine Geschwister erzählen. Ähm, darüber, wie ich aufgewachsen bin. Ich glaube, sie hat auch sowas gefragt, wie lange ich meinen Führerschein schon habe. Ähm, ich wurde auch nach meinen Stärken und Schwächen äh, in, bei der Kinderbetreuung äh, gefragt. Oder halt auch so eine typische Frage, ähm, was man mit Kindern machen würde, wenn draußen schlechtes Wetter wäre. Also ihr merkt halt wirklich Fragen, die man beantworten kann. Und ähm, ja, irgendwie lief es eigentlich auch echt gut, ähm, damit mit ihr auf Englisch zu sprechen. Ich weiß noch, ich fand, dass Videoanrufe und so schon normaler zu dem Zeitpunkt geworden sind, durch Corona mit den Freunden. Ähm, aber jetzt rückblickend, nachdem ich diese ganzen Host-Family-Calls hatte am Anfang beim ersten, ich war einfach so aufgeregt davor, jetzt gleich Englisch sprechen zu müssen. Und so ab dem dritten Call schon dachte ich mir, war das irgendwie so ein Routine-Ding. Ähm, und es ist einfach einfacher geworden. Meine Beraterin bei dem Interview war auch richtig nett. Ähm, die hat mich erstmal so gefragt, ob ich aufgeregt bin, um mir halt so ein bisschen die Aufregung zu nehmen. Ähm, und auch ansonsten hat die sich so voll bemüht, so zu verstehen, was ich sage. Und wenn die irgendwas nicht verstanden hat, hat die auch nachgefragt. Zum Beispiel habe ich von Craftwork Projects erzählt und sie wusste nicht, was das ist und hat mich das dann gefragt. Oder ich habe versucht ähm, zu erklären, dass ich mit den Kindern im Kindergarten Laternen gebastelt habe. Und äh, dann hat sie mich auch gefragt, ob ich St. Martin meine. Und diese Interviewer schreiben dann, glaube ich, so, ein, so eine Einschätzung zu einem oder so ein Gutachten. Das kann man allerdings nicht lesen, aber ich glaube, dass sie das auf dieser Au-pair-Seite eben auch online stellen. Ähm, außerdem muss man noch einen Persönlichkeitstest machen. Ich glaube, das ist dieser... Ähm ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Persönlichkeitstest ist, aber auf jeden Fall wird er auch für Berufe ähm, benutzt. Ich kann aber mal das Ergebnis kurz öffnen und euch vielleicht dazu ein bisschen was erzählen. Ähm, denn normalerweise bekommt man das nicht zu sehen, aber irgendwie hat mich das voll interessiert. Deswegen habe ich gefragt, ob man das sehen kann. Und die meinten dann so, also die Agentur meinte so, äh, ja klar, wir schicken dir den Teil, den du sehen darfst, zu. Ich glaube, normalerweise, wenn man nicht nachfragen würde, würden die das einem gar nicht schicken, und ich glaube, dieser Test dauert auch so zwei Stunden oder so. Ähm, das ist halt wie so ein typischer Persönlichkeitstest aufgebaut. Also ich weiß nicht, ich habe die früher mal just for fun im Internet gemacht. Ähm, aber das ist einer, den man so nicht finden kann, weil der normalerweise Geld kostet und so eingetragenes Markending ist, was weiß ich. Äh, ja, aber auf jeden Fall hat es mir sogar Spaß gemacht, diesen Persönlichkeitstest zu machen. Ich war mega enttäuscht, dass man danach eben das Ergebnis nicht selbst gesehen hat. Ich suche das gerade mal in meinem E-Mail-Account raus die Agentur ist eigentlich auch von Anfang an voll der gute Ansprechpartner gewesen, muss ich sagen. Also immer, wenn ich eine Frage habe, die hatten halt eine WhatsApp-Nummer, den konnte man schreiben. Theoretisch hätte man den Sprachmemos schicken können und so. Und auch alle Mitarbeiter da, auch in diesen Seminaren, waren die alle richtig freundlich. Ähm, ja, nachdem man dann übrigens die, diesen Interviewprozess durch hat und so, werden vielleicht noch irgendwelche geringfügigen Änderungen gemacht. Ähm... Warum finde ich das hier gerade nicht, was ich suche? Ah, ich habe jetzt gerade endlich das Ergebnis von meinem Persönlichkeitstest gefunden und wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich das ganze Ergebnis habe und ich weiß noch, ich habe mich damals ähm, ziemlich darüber aufgeregt, warum man diesen Persönlichkeitstest machen muss, weil irgendwie bildet ein Persönlichkeitstest ja nur das ab, was man von sich preisgeben möchte. Ich meine, wenn ich da Fragen gefragt werde, ich weiß ja, wofür ich das mache und wenn dann zum Beispiel eine Frage ist, ob ich ein geduldiger oder ein ungeduldiger Mensch bin und ich weiß ja, dass ich das für mein au -pair ja machen möchte, kann ich natürlich selbst ankreuzen, dass ich extrem geduldig bin, auch in den schlimmsten Situationen so, weil das die Fähigkeit oder Eigenschaft ist, die man in dem Moment von mir verlangen würde. Aber in Wirklichkeit, ähm, ja, kann ich ja ankreuzen, was ich möchte und das fand ich ein bisschen schwierig, weil mir dieser Hintergedanke die ganze Zeit im Kopf war und voll oft, wenn ich so Fragen gelesen habe, die allgemein gehalten waren, dann sind mir so konkrete Situationen dazu eingefallen. Und ich meine, die Frage war ja nicht ohne Grund allgemein. Und wenn ich mir zwei konkrete Szenarien konstruiere, würde ich vielleicht einmal so und einmal so handeln. Und ich finde, dass Persönlichkeitstests mega spannend sind. Ich frage mich halt aber, wie, inwiefern die die Persönlichkeit abbilden können. Ich meine, es sind halt auch so Fragen, die darauf abzielen, ob man gerne in Gesellschaft ist oder nicht. Und ich dachte mir, wir leben in der Pandemie. Natürlich, wenn hier jetzt gerade so richtig viele Fragen kommen. Ja, würdest du, gerne, ähm, würdest du lieber einen Abend allein zu Hause verbringen oder dich mit deinen Freunden treffen? Da dachte ich mir so, was ist das für eine Frage? Und der derzeitige Umstand spielt da natürlich auch extrem mit rein. Ja, auf jeden Fall das Ergebnis, was ich hier habe, ist sind... Ähm, ich glaube, fünf verschiedene Eigenschaften, wo die mir verschiedene Zahlen zugegeben haben von der Skala von 1 bis 10. Das sind halt so Gegensatzpaare, wie zum Beispiel introvertiert und extrovertiert. Das Ganze ist übrigens auf Englisch. Ähm, also auch die Aus also der Persönlichkeitstest nicht, aber die Auswertung. Ähm, und ich habe da eine 6 bekommen, was bedeutet, dass ich eher extrovertiert bin, aber 5 wäre halt genau die Mitte gewesen. Und ich muss sagen, diese Frage, ob ich intro- oder extrovertiert bin, habe ich mir schon sehr oft gestellt. Und es kommt bei mir halt wirklich extrem darauf an, in welchem sozialen Umfeld ich mich befinde. Denn in der Schule war ich gerade so die ersten Jahre und unter Mittelstufe, würde ich sagen, schon sehr extrovertiert. In der Oberstufe, wenn es, sage ich mal, so im Unterricht ging und so melden und so mitarbeiten auch, da hatte ich so gar kein Problem, mich zu melden oder Fragen zu stellen oder mich zu beteiligen oder Vorträge vor anderen Leuten zu halten und zu sprechen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Person bin, die so auf alle offen zu rennt und mit jedem Gespräch anfangen würde. Also ja, ich, ich finde, das ist extrem unterschiedlich. Ähm, beim Fußball hingegen würde ich mich eher als introvertierten Menschen beschreiben. Also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wenn am Anfang Leute neu sind und ich die nicht kenne, ich eher so zurückhaltender bin und erstmal so ja, mir die Situation angucke. Ähm, und in der Schule war es irgendwie nicht der Fall, weil man da ja schon immer so. Also ich zumindest immer irgendeine Freundin so an meiner Seite hatte. Und ja, ich würde schon, wie gesagt, sagen, dass es das sehr vom Umfeld beeinflusst ist, wie ich mich dann verhalte. Ähm, ich meine, auch wenn ich mit vielen Erwachsenen zusammen wäre oder so bei Familienfesten, würde ich jetzt nicht nur die ganze Zeit Sachen erzählen, sondern wäre wahrscheinlich auch öfter in der Zuhörerrolle, weil ich einfach Respekt vor denen hätte und die ausreden lassen würde. Wohingegen ich, wenn ich mit meinen Freunden rede, die ja auch eher unterbrechen würde. Deswegen, ja finde ich, ist das immer so ein schwieriges Thema, sich da so einem ganz klar zuzuordnen. Und auch wenn man so Fragen bekommt, so ja, würdest du lieber auf eine Party gehen oder abends ein Buch lesen, denke ich mir, mal so, mal so. Ähm, dann haben wir Unabhängigkeit, da habe ich auch eine 6. Ähm, das Gegenteil, Accommodating, ich weiß nicht, wie ich das jetzt genau übersetzen würde. Ähm, Accommodation ist ja eigentlich die Unterkunft. Also ja, keine Ahnung, warum ich da eine 6 habe. Äh, kann mich auch nicht mehr an die Fragen, die darauf so abgezielt haben, erinnern. Dann haben wir Tough-Mindedness. Tough-Minded. Und da habe ich eine 5. Kein Plan, was das heißen soll. Ist es verwerflich, dass ich gerade die Sachen vorlese? Ähm, bei Self-Control habe ich eine 8. Das überrascht mich ehrlich, weil ich die Fragen schon ähm, ja, ehrlich beantwortet habe. Und ich würde sagen, dass, wenn man mich provozieren möchte, da war das halt eigentlich auch extrem in den letzten Jahren abgenommen. Also früher war ich in Situationen so viel mehr, also ich würde nicht sagen, dass ich mich unbedingt schneller angegriffen gefühlt habe, aber ich finde, ich würde auch, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass mich Sachen mittlerweile nicht mehr so ganz so schnell aufregen wie früher. Ähm, ja da ist da noch ein Faktor und ansonsten steht da drunter halt noch so eine Definition. Und das war es halt auch schon mit dem, was sie mir zugeschickt haben. Das war ein Zwei-Seiten-Dokument. Auf der ersten Seite steht quasi einfach nur der Test ein ähm, bisschen erklärt. Und ja, danach ist halt äh, diese Definition und diese fünf Zahlen. Und da dachte ich mir so, dafür habe ich zwei Stunden lang Fragen ähm, ausgefüllt und teilweise, also die testen nicht wirklich kognitive Fähigkeiten, aber sind auf jeden Fall schon so Fragen drin, wo man so bestimmte Zahlen rein und Muster erkennen muss. Ähm, da frage ich mich auch immer. Ich meine, man macht das Ding ja am Computer. Und theoretisch kann man voll viele Lösungen auch einfach googeln. Ich meine, das ist nicht Sinn der Sache, aber einem stehen ja alle Hilfsmittel theoretisch zur Verfügung. Ja, <lacht> so viel zu meinem Persönlichkeitstest. Nein. ich habe schon versucht, den ähm, möglichst gut zu beantworten und es hat mir eigentlich auch Spaß gemacht. Und dann wurde ich, glaube ich, Ende Januar endlich freigeschaltet. Und wie gesagt, ich dachte damals, ich war spät dran, aber war ich nicht. Ähm, ja, und bei meiner perseite seite ist das so gewesen, dass mich eben nur die Familien anschreiben konnten. Also theoretisch, wenn die auf mein Profil gehen und sagen, sie sind interessiert, habe ich immer eine Nachricht auf mein Handy bekommen. Ähm, die Familie ist interessiert, log dich bitte ein. Und halt meistens dann auch schon eine E-Mail von denen, Dann durch die Zeitverschiebung, die meisten gucken halt so abends, ähm, sieht man das am nächsten Morgen und hat dann immer schon eine E-Mail von denen. Und ja, meine erste Familie hat mir, glaube ich, zwei Tage, nachdem ich freigeschaltet war, geschrieben und ich war richtig aufgeregt, dass sich so die erste Familie bei mir gemeldet hat und ich fand es richtig cool. Ähm, und ja... Ich habe äh, mit denen richtig viel und her geschrieben, was eigentlich, glaube ich, eher untypisch ist. Ich meine, das war meine erste Familie, ich wusste das nicht richtig. Aber manche Familien haben mich halt auch schon direkt in der ersten Mail nach einem Skype-Date gefragt. Und ähm, ja, die Familie war tatsächlich auch, sage ich mal, verhältnismäßig interessiert an mir. Teilweise gab es Familien, die halt nur so geschrieben haben, ja, wir fanden ein Video klasse, willst du mit uns skypen? Wo man sich so denkt, ja, die Mail könnte man an jeden schicken, ohne wirklich das Video intensiv gesehen zu haben. Aber sie sind halt auch schon direkt auf mich eingegangen gesagt, dass, dass es cool war, was über mich zu erfahren. Ähm, direkt so versucht zu connecten und gesagt, dass die Zwillinge, äh, die Schwester von der Mutter, auch gut im Fußballspielen waren und das sehr gerne gemacht haben und so. Ähm, und hat sie mir erzählt, dass in dem Interview steht, dass ich ausprobiert habe, vegetarisch zu leben und wie lange ich das schon gemacht habe und warum ich das gemacht habe und was ich so gerne esse. Und das fand ich voll cool, dass sie mir direkt so Fragen gestellt haben. Ähm, und ja, hier an der Stelle war mir dann auch absolut bewusst, dass äh, Sachen in meiner Bewerbung sind, die die Familien sehen, die ich gar nicht sehen kann. Ähm, und dann halt noch so dieser Satz, Have a look at our profile and let us know if you'd be interested in talking further. Thanks. Und ja, dann bin ich auf das Profil gegangen. Und ich glaube, das war eine Familie mit drei Kindern. Ich weiß gerade nicht genau das Alter. Eigentlich war die erste Mail, die man bekommen hat, immer mit dem Alter und so. Ähm, und dem Start. Ich glaube, ich gucke das kurz nach, weil eigentlich sollte das so meine absolute Übersicht über alle Familien werden. Ähm, ja, und ich habe einfach vergessen, den richtigen Ordner zu verschieben. Also das waren zwei Mädchen im Alter von sechs und fünf und ein Junge im Alter von drei. Und zwar haben die in Virginia gelebt. Und dann habe ich mich auch erstmal da so in der Umgebung ähm, informiert, was da so ist, wo der Staat überhaupt liegt. Und ich fand es jedes Mal voll spannend, wenn eine Familie mit einem neuen Start reinkam und habe mir dann erstmal so, ja, basically die Wikipedia-Artikel durchgelesen und bin dann so auf weitere Sachen eingegangen. Ähm, und ich habe dann halt auch direkt Fragen zurückgeschrieben und dann hat sie gefragt, ob wir zusammen nicht mal skypen wollen und... Ich habe ihr wirklich so lange E-Mails geschrieben und über alles mögliche erzählt und sie hat mir halt auch richtig viel zurückgeschrieben und ich habe mich jedes Mal richtig gefreut, wenn die geantwortet haben. Ähm, ja, und dann haben wir auch tatsächlich das erste Mal geskypt und das war mega das gute Gespräch. Ich muss sagen, ich liebe es, wenn Menschen, die Englisch richtig gut reden können, Englisch reden und vor allem, wenn Amerikaner Englisch reden, ähm, meine Zwingenschwester ist auch mal beim Interview reingekommen und hat das auch gehört und war dann nachher so, boah, krass, also, ich meine, ist ja erwartbar, aber wenn das normale Englisch, was man spricht, halt in der Klasse ist, wo 25 deutsche Leute versuchen, irgendwie Englisch zu sprechen, ist es halt irgendwie nicht so richtig das Gleiche. Ähm, die Familie hat mir dann allerdings abgesagt, weil sie schon ein anderes Au-pair gefunden haben und die Absagemail von denen war aber auch richtig lieb. Also ähm, die haben mir gesagt, wenn ich irgendwann mal in der Nähe sein sollte, dann ähm, soll ich denen das auf jeden Fall schreiben und dass ihnen die Entscheidung schwer gefallen ist und so. Deswegen fand ich es eigentlich dann irgendwie okay, vor allem weil ich auch schon andere Familien im Profil hatte. Aber ich hatte also auch rückblickend jetzt so mit den anderen Familien, mit denen ich geschrieben habe, fand ich die richtig sympathisch. Und ich war lange Zeit so, ja, wenn ihr mich jetzt nach Match fragen würdet, wüsste ich gar nicht, was ich sagen würde. Denn ich hatte ja noch keine anderen Familien. Familie 2 kam auch aus Virginia. Und zwar einem Jungen, der fünf Jahre alt ist. Und ein Mädchen, das 2 Jahre alt ist. Und im Allgemeinen, ich hatte nur Familienvorschläge mit Host Dad und Host Mom. Kein Single Parent oder so. Ähm, und ja, die fand ich auch relativ interessant. Ähm, wir haben auch am Anfang echt viel hin und her geschrieben. Und auch die erste Mail, die die mir geschrieben haben, war halt richtig lang. Deswegen dachte ich damals noch, dass das Standard wäre. Also man musste diese Seite schon runter scrollen. Und die haben halt mir ein paar Fragen gestellt und das über sich selbst geschrieben. Und dann habe ich die wieder zurückgeschrieben. Ähm, die hatten keine Bilder auf der ähm, Seite von denen drin. Das fand ich ein bisschen komisch. Die hat sie mir dann per Mail geschickt, weil sie meinte, dass sie sehr aufpassten, welche Bilder von ihren Kindern im Internet landen. Ähm, das hat mich ein bisschen verwundert, weil ich dachte, dass dieses... Au-Pair-Portal ja auch vertraulich ist und man ja auch ähm, ja die anderen Familien ja auch Bilder drin hatten und man im Bewerbungsvideo ja auch Bilder drin hat. Ähm, ach ja, das hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Man lädt übrigens nicht nur das Video hoch, sondern auch noch so andere Bilder von sich und Kinderbetreuungserfahrungen und Familie und Freunde. Und da habe ich übrigens auch erwähnt, dass ich peda lk habe und das fand ich damals im Praktikum im Kindergarten auch sehr interessant, so die Theorien dann so im Real Life zu sehen und so Elemente wieder zu entdecken. Und der Junge ähm, ging, glaube ich, auch in einen Montessori-Kindergarten. Und das fand ich auch richtig interessant, weil ich davon schon, so, schon gehört hatte, aber das gibt es ja in Deutschland dann relativ selten. Ähm, ja, aber dann haben sie mir irgendwann erzählt, dass sie möchten, dass ihre Tochter deutschsprachig äh, aufwächst, weil die ersten Au-pairs, die sie wohl hatten, auch Deutsch sprechen ähm, und sie das dann so gelernt hat. Und sie meinte, dass sie manchmal gar nicht weiß, ob sie Deutsch oder Englisch besser kann und sie momentan eher glaubt, dass das kein Deutsch besser kann. Und ich bin eigentlich extrem offen in diese Familiensuche reingegangen und war so, ja, ähm, du schreibst mit jeder Familie, du scribst mit jeder Familie und du guckst halt einfach, so, was richtig ist. Und da habe ich dann das erste Mal schon so herausgefunden, dass das ein No-Go für mich ist, dass ähm, wenn eine Familie möchte, dass ich dem Kind Deutsch beibringe. Denn ich gehe ja in das Land, um mein Englisch zu verbessern. Und ich glaube auch, dass es schwierig sein könnte. Das meinte auch eine Freundin zu mir, ähm, mit einem Kind in der Muttersprache zu reden, wenn alles drumherum eigentlich in einer anderen Sprache ist. Und das war einfach nicht mein Ziel. Und dann habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht, weil wir hatten schon einen Skype-Termin ausgemacht, ob ich nicht doch mit ihr skypen soll, aber dann dachte ich mir, wenn das ein No-Go für mich ist, dann soll ich ihr das einfach schreiben und das habe ich auch gemacht und ja, sie fand das dann auch voll okay und hat eigentlich auch noch relativ nett zurückgeantwortet. Mein nächster Familienvorschlag kam dann aus Washington ähm, in der Nähe von Seattle und es war ein Junge, der war sieben Jahre alt und noch ein Junge, der war fünf Jahre alt. Ähm, mit denen habe ich tatsächlich nicht geskypt, das war irgendwie ein bisschen komisch, denn ich hatte schon einen Skype-Termin ausgemacht und die host -Mom hat auch richtig schnell zurückgeantwortet, ähm, aber nicht so wirklich Interesse an mir gezeigt, fand ich persönlich. Also halt einfach so, ja, willst du mit mir skypen? Und dann hat sie aber, glaube ich, zwei Tage vor dem Skype-Date gefragt, ob wir das nicht noch nach hinten verlegen könnten, weil sie da irgendwie doch noch einen Termin hatte und da meinte ich so, ja, kein Problem. Und dann, einen Tag später, kam die Nachricht, dass sie sich für ein anderes au -pair entschieden hätten. Wo ich mir so dachte, wenn die wirklich an mir interessiert gewesen wären, dann hätten die ja meinen Termin eher nach vorne verschoben, statt nach hinten. Das fand ich ein bisschen komisch, ähm, wie gesagt. Aber der Hostletter von denen war eigentlich ganz nett. Und ich fand es richtig krass, was die einem so als au -pair geboten hätten. Ähm, die haben gesagt, dass die ein eigenes Home Gym haben, dass das au -pair ein eigenes Auto hat, mit dem es überall rumfahren kann. Dass sie Mitglied in so einem Kanu-Club sind. Und... Ähm, man sich da, oder Kajaks, ich weiß es gar nicht, man das ausleihen könnte. Ähm, ich will jetzt auch nicht zu viele Details äh, so von der Familie erzählen, weil ich meine Privatsphäre und so. Aber ja, die Schienen, also ich habe halt nicht wirklich so mit denen in Kontakt gestanden. Deswegen machen wir auch mal direkt weiter mit der vierten Familie. Mit denen habe ich äh, ziemlich lange Kontakt gehalten. Ähm, die haben. Am Anfang sind die auf mich eingegangen, die haben viel von sich geschrieben. Ähm, die Familie war zwar amerikanisch, aber die hatten auch noch einen großen Einfluss von der japanischen Kultur. Und das fand ich eigentlich auch recht interessant. Und im Allgemeinen, als ich die Jobs immer von den Eltern gesehen habe, äh, dachte ich mir so, oha, voll krass. Und ich hatte mein erstes Skype-Date dann mit der Mutter und sie war einfach so sympathisch. Also direkt von Anfang an und ich dachte mir nach dem Gespräch so... Oha, die Familie ist voll cool, da willst du hin. Ähm, ja, und das ist ein bisschen Zeit vergangen, wir haben wieder ein paar E-Mails hin und her geschrieben, dann hatte ich mein Skype, zweites Skype-Date, dann auch mit dem Vater und habe mich halt auch mit dem unterhalten. Und ich fand es mega, also ich fand den auch richtig sympathisch und so interessant, so was er so alles erzählt hat. Mhm. Ja, und dann haben die mir auch die Nummer von ihrem vorherigen Au-pair gegeben, oder ich glaube vor zwei Jahren. Ähm, die war auch deutsche, das war ganz cool. Dann konnte ich mich auf Deutsch mit ihr unterhalten und das war das erste Mal, glaube ich, auch, dass ich mit einem Au-pair geskypt habe. Und die konnte mir dann auch nochmal so einen Einblick aus ihrer Perspektive geben. Und vorher habe ich halt immer nur so typische Host-Family-Fragen gestellt. Ich hatte da auch so, sage ich mal, habe so angefangen, so Listen zu machen. Ähm, ich habe mich immer, also ich habe immer so nach den Kindern gefragt, welche Persönlichkeit die haben, wenn das nicht sowieso schon im Host-Family-Letter stand oder welche ähm, Hobbys die so haben oder wenn da zum Beispiel stand, dass die gerne lesen, dann habe ich ja halt gefragt, äh, was sie gerne lesen, weil es ist natürlich ganz wichtig ähm, beim au sein dass man sich für die Kinder in erster Linie interessiert und für mich war auch tatsächlich in erster Linie die Familie wichtig und danach, sage ich mal so, die Sachen, die drumherum geboten worden sind und ähm, der Start war mir eigentlich relativ egal, weil ich mir dachte, man kann viel reisen und jede Gegend kann irgendwie schön sein. Ich habe auch schon gehört, dass es Leute gibt, die nach einem bestimmten Startausschau Ausschau halten. Das finde ich irgendwie ja, eine schwierige Herangehensweise. Also, ich habe auf jeden Fall geguckt, dass die Familie so stimmt. Und dann habe ich, ja, wie gesagt, einen zweiten Skype gehabt. Ich habe, glaube ich, auch schon ein Handbuch äh, zugeschickt bekommen mit den Regeln. Das war auch das zweite. Beim ersten Mal, als ich so ein Handbuch gesehen habe von der Familie, war ich so was, 30 Seiten mit Regeln für das Au-pair, aber da standen halt Sachen drinne, die für mich mit normalem Menschenverstand erwartbar waren. Oder ganz viele haben gesagt, dass man zum Beispiel keine Kerzen anzünden soll im Haus, ähm, ja, weil die schon gehört haben, dass irgendwo in der Nachbarschaft ein Haus abgebrannt ist, deswegen. Oder halt andere Regeln, die also das meiste davon war jetzt nicht so dramatisch oder dass man denkt, dass es einen großartig eingeschränkt hätte. Das Einzige, was ich in der Familie dann, also was mir das Super von denen erzählt hat, was sie nicht so cool fand, war, dass man wahrscheinlich kein, Autos, äh, kein Auto an den Wochenenden gehabt hätte. Aber ich dachte mir so, wenn die Familie cool ist, wäre das auch tragbar so. Ähm, ja, aber die haben mir dann leider auch geschrieben, dass sie sich für ein anderes Au-pair ähm, entschieden haben. Und ich weiß noch, da war ich schon irgendwie enttäuscht, weil ich die Familie wirklich richtig cool fand. Aber dann kam natürlich auch die nächste Familie in mein Profil. Ähm, ich glaube, ich habe schon währenddessen mit denen geschrieben. Also ich hatte, glaube ich, abgesehen von einmal zwei Tagen immer irgendeine Familie, mit der ich gerade am Schreiben war oder Skype-Dates am Ausmachen war. Ähm, und mit denen, Familie Nummer 5, habe ich auch bis ans Ende geschrieben und auch so in Kontakt gestanden. Ähm, ich glaube auch, dass ich mega gut zu denen gepasst hätte, beziehungsweise die zu mir. Ähm, denn die hatten zwei Mädchen, ähm, 1'11, 1'8 und die haben beide Fußball gespielt und die eine auch, ähm, ja, more competitive und ich fand's richtig cool und auch sonst von den Hobbys und so haben die voll zu mir gepasst. Ähm, die hatten auch einen Hund, das fand ich eigentlich auch ganz cool. Und ich habe mit der Familie geskypt und die waren mir auch direkt von Anfang an richtig, richtig sympathisch. Ich glaube, am Anfang hatten wir ein paar technische Probleme, weil die nicht so mit Skype vertraut waren. Und im Allgemeinen, voll viele Familien haben immer gefragt, ob wir FaceTime wollen. Und ich jedes Mal so, sorry, ich habe Android, können wir nicht auch skypen oder uns über Zoom treffen. Ähm, ja, aber nach dem ersten Gespräch war ich dann sehr begeistert. Und fand die richtig cool. Und dann habe ich halt länger nichts mehr von denen gehört. Und dachte mir so, hm, vielleicht sind die nicht mehr so interessiert bei, an mir. Weil als mir also als es einmal so war, dass ich nicht, nichts mehr von der Familie gehört habe, haben die dann eben schon mit jemand anderem gematcht. Das war nicht bei Familie Nummer 4 so. Die sind nämlich erst aus meinem Profil verschwunden. Und da dachte ich mir schon so, hm, warum jetzt? Und dann nicht mehr aufgetaucht und dann haben die mir halt erst ein paar Tage später die Mail geschrieben, dass sie mit einem anderen Au-pair gematcht haben. Und das fand ich voll blöd, weil ich mir dachte, also klar, dass das vielleicht nicht die erste Handlung ist, die man macht, aber immer wenn danach Familien aus meinem Au-pair-Profil -versch äh, verschwunden sind, dachte ich halt, dass sie vielleicht mit jemand anderen gematcht haben. Und ich habe erst später erfahren, dass man, glaube ich, nach acht ähm, Tagen sowieso, also jede Familie rausgelöscht wird und das Au-pair nochmal neu anfragen muss. Und man bekommt halt auch jedes Mal, wenn eine Familie einen Anfragt, eine neue E-Mail. Das heißt, manchmal dachte ich auch so, ich habe eine neue au -pair anfrage und dann war es einfach eine Familie, mit der ich über längere Zeit im Kontakt stand. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube auch, dass es eine Maximalbegrenzung gibt von Familien, die man im Profil haben kann. Denn am Ende hatte ich ähm, eigentlich immer relativ schnell wieder fünf Familien im Profil, aber nicht mehr, und ich glaube, so eine IFS-Betreuerin hat da sowas angedeutet im, äh, in so einem Infoseminar. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher. Mm. Aber dann haben die gesagt, dass sie immer noch an mir interessiert werden und dass sie nur bald im Urlaub sind und ein bisschen beschäftigt waren. Und dann haben wir auch unser zweites Skype-Gespräch ausgemacht. Außerdem habe ich auch mit dem Au-pair von denen geskypt, mehrmals sogar und am Ende haben wir uns gar nicht mehr so sehr über die Familie unterhalten, sondern auch so über uns und unsere Erfahrungen. Und ich habe mich voll gut mit ihr verstanden. Und ja, ich glaube, ich hätte mich auch richtig gut mit dieser Familie verstanden. Aber ähm, ja, ich habe den dann abgesagt wegen meinem Final Match, was aber erst später kommt. Ähm, bei der sechsten Familie habe ich erstmal die erste Mail gelesen und war so, traue ich mir das zu. Es war nämlich... Vier Kinder. Ein Junge, der 13 ist, ein Junge, der 10 ist, ähm, ein Mädchen, das 8 ist und ein Junge, der 6 ist. Ähm, die kamen aus New Hampshire und ähm, ja, ich dachte erstmal so vier Kinder, mega viel, soll ich denen absagen. Aber man soll eigentlich mit allen Familien sprechen. Dann habe ich halt so das Profil von denen gelesen und die hatten halt vorher auch noch nie ein Au pair Ich wäre das erste gewesen. Ähm, die hatten vorher eine Nanny und haben sich halt entschieden, dann, dass, als die Kinder älter geworden sind und alle ähm, in die Schule, dass sie an diesem Au-pair-Programm teilnehmen wollen. Und ich dachte mir so, ja, aber es kann ja auch sein, dass vier Kinder, sage ich mal, dann doch gar nicht so anstrengend sind, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn die sich viel mit selbst miteinander beschäftigen, was sie auch geschrieben hat. Ähm, und die waren ja jetzt auch alle nicht mehr so jung und dann dachte ich mir so, ja, okay, du gibst ihr einfach mal eine Chance. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht ähm, und ich glaube, unser Skype-Gespräch ging eine halbe Stunde. Normalerweise ging das immer so eine Stunde bei mir mit den meisten Familien, wenn man einfach so ins Gespräch gekommen ist. Ähm, und ich habe dann irgendwann auch immer Fragen gestellt, die sich aus dem Gespräch ergeben haben und nicht mehr von meinem Zettel. Ähm, ja, aber ich glaube, ich habe mich mit keiner Familie wie der so unwohl beim Skypen gefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass die Hostmann sich wirklich 0% für mich interessiert hat. Ähm, die hat halt angefangen, so ein bisschen was über sich erzählt. Im Allgemeinen, das war auch recht unterschiedlich. Manchmal haben die halt direkt gefragt, ob man irgendwelche Fragen hatte. Manchmal haben die erst was über sich erzählt, 20 Minuten lang und dann so Fragen gestellt. Ähm, ja, aber sie hat mir einfach fast gar keine Fragen gestellt. Auch wenn ich fand, dass es relativ offensichtlich war. Ähm, also ich habe sie dann nochmal gefragt, ob sie irgendwelche Fragen an mich hat. Und dann hat sie auch noch so kurz gezögert, als ob sie gerade überlegen müsste. Ähm, also wirklich so gar kein beidseitiges Interesse. Und sie hat das auch während sie am Arbeiten war irgendwie gemacht bei ihrem Job. Und musste zwischendurch dann noch mit anderen Personen sprechen. Und ich meinte so, ja, kein Problem, äh, mach ruhig. Aber dachte mir so, okay, an sich fände ich es jetzt vielleicht nicht so schlimm, aber... Es hat halt nicht gewirkt, als ob sie sich Zeit für mich genommen hätte. Und dann war ich richtig überrascht, denn am Ende vom Gespräch hat sie mir gesagt, dass wir einen Termin ausmachen könnten, ähm, damit ich die Kinder auch alle kennenlerne und den Vater. Und ich war in dem Moment so, ja klar, äh, ich melde mich dann nachher per E-Mail, wenn ich Zeit habe, ich weiß gerade nicht. Und dann habe ich ihr aber halt auch geschrieben, dass ich von Anfang an das Gefühl hatte, dass die Chemie gar nicht gestimmt hat und dass ich gar nicht das Gefühl hatte, dass sie in, an mir interessiert waren, weil ich mir dachte, ähm, ja, ich bin einfach ehrlich und dann wissen die das für das nächste Skype-Gespräch, was sie haben. Äh, denen alles Gute gewünscht und gesagt, dass sie bestimmt ihr Au-pair noch finden werden. Und ja, sie hat mir dann auch noch so zurückgeschrieben. Thank you for your time, all the best. Ja, aber die habe ich tatsächlich dann nie irgendwie so wirklich seriously considered. Ähm, mit der nächsten Familie, Familie Nummer 7, habe ich dann irgendwie erst recht spät geskypt. Ähm, die haben in Columbia gewohnt, ähm, zwei Jungs, elf und acht, ein Mädchen, fünf. Und ähm, die hatten auch ein Haustier, einen Hund. Ähm, das überrascht mich gerade, weil ich das irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ich habe mir zu jeder Familie so ein Blatt genommen und so alle Informationen aufgeschrieben und halt auch so extra Fragen aufgeschrieben, damit ich vor dem Skype-Gespräch halt immer so geupdatet war und so, ja einfach alles über die Familie nochmal wusste und ich kann mich gerade ah doch doch doch, jetzt kann ich mich wieder an das Skype-Gespräch erinnern, es war ganz gut, aber ich glaube, das war das erste Skype-Gespräch, wo ich der Familie dann direkt auch im Gespräch gesagt habe, dass ich nicht mehr interessiert bin, das war ähm, viel später, wie gesagt, weil ähm, die erstmal keine Zeit hatten und ich erstmal keine Zeit hatte, aus bestimmten Gründen, ähm, aber ich hatte halt zu der Zeit schon mit anderen Familien auch mit meinem letztendlichen Final Match gesprochen und ich habe mich bei den anderen Familien irgendwie im Gespräch dann doch wohler gefühlt und die hatten auch so ein paar Sachen, ähm, ja, wo ich mir dachte, es ist okay, ich würde mich drauf einlassen. Die hatten halt auch eine andere Religion, was ich gar nicht schlimm finde, also ich wäre da ähm, schon offen für gewesen. Aber ich glaube, dass ich da, sage ich mal, mich auch in manchen Teilen mehr hätte anpassen müssen. Und wie gesagt, es war noch nicht mal, dass ich die Familie irgendwie unsympathisch fand. Ich fand die anderen halt einfach viel sympathischer. Ähm, deswegen ja, habe ich ihr das im Gespräch gesagt und sie meinte dann so zu mir, ja, ähm, darf ich fragen, warum denn nicht? Und dann habe ich ihr das auch so erklärt ähm, und ihr dann auch gesagt, was für Sachen mich so ein bisschen gestört haben. Die nächste Familie, Familie Nummer 8, äh, hat in Oregon gewohnt und die hatten zwei Jungs, 12 und 15 und ein Junge, der war fünf. und ich dachte mir erstmal so, hm, komische Altersverteilung, ähm, bis ich dann erfahren habe, dass es eine Patchwork-Familie war und... Äh, ja, die beiden älteren Jungs, also der eine hätte eigentlich eher beim anderen Teil der Familie gewohnt und wäre alle zwei auch mal zu Besuch gekommen. Das heißt, man hätte schon mal nur zwei gehabt und auf den älteren hätte man auch nicht wirklich aufpassen müssen, sondern eher mal so vielleicht zum Training fahren müssen. Ähm, aber der Hauptfokus war dann eigentlich eher auf einem Kind und zwar auf dem fünfjährigen Jungen. Und die haben ja halt, die, also das erste Gespräch fand ich eigentlich ganz gut. Das war tatsächlich auch direkt mit beiden Hauseltern. Das fand ich auch. Sympathisch, weil man so gemerkt hat, dass beide irgendwie dann daran interessiert und so mit eingebunden waren. Ähm, sonst hatte ich eher manchmal den Eindruck, dass das so Aufgabe der Mutter war und wenn es erst so ernster geworden ist, dass der Vater dazugekommen ist. Ähm, waren auch sehr offen und ehrlich, ähm, haben mir auch so Sachen gesagt, äh, die mich erwarten, die jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so toll klingen würden und dass der Junge schon eher so ein bisschen wilder ist. Aber ich fand die ganz nett und dann habe ich halt auch mit den Beiden au pairs von denen gesprochen, die vorher mal bei denen waren. Und da, also wirklich, da sind so komische Aussagen bei entstanden. Ähm, ich habe erst mit dem allerersten au pair von denen gesprochen und ähm, ja, die hat mir so Sachen erzählt, die sie sich geleistet hat, wo ich mir sagte, okay, krass, auch krass, dass du mir das so ehrlich erzählt und so. Ähm, ich fand nur, während die mir so, also sie hat mir gesagt, dass es mit, dass ihr au pair ja mit einer der coolsten Erfahrungen in ihrem Leben war und ich habe ja auch schon mit anderen Au-pairs gesprochen gehabt und ich fand halt im Verhältnis dazu, was sie mir erzählt hat, so wie die Familie mit ihr umgegangen ist, dass es nicht so positiv war wie bei anderen. Ähm und vor allem, als ich dann mit dem derzeitigen Au-pair gesprochen habe und ihn gefragt habe, so, es war tatsächlich mal ein männliches Au-pair, das ist mir ansonsten nämlich auch nicht begegnet, ähm, ob er mit den vorherigen Au-pairs geskypt hat, hat er gesagt, nee, weil das eine Familie war, die wohl auch mein Rematch war, weil es nicht so ähm, gepasst hat. Und der meinte auch, dass das erste Au-pair, also dass er von der Familie weiß, dass die irgendwie nicht so cool gewesen wäre. Und ja, das erste Au-pair hatte mir logischerweise was ganz anderes erzählt. Und sie meinte auch, dass sie mit der Familie noch in Kontakt stehen würde. Und das fand ich extrem komisch, denn die Familie hat mir ja beide Nummern gegeben und die haben das zweite, also. Au-Pair hat mir halt was anderes erzählt und ich dachte mir, da, da kann irgendwie was nicht stimmen. Ähm, ich fand auch die Au-Pairs irgendwie von denen nicht so sympathisch. Also nicht, dass das ein ausschlaggebender Punkt wäre, weil man muss sich ja mit der Familie verstehen. Aber im Gegensatz zu meinem Final Match war das halt auch ein Unterschied. Und ja, nachdem ich da mit Bayern und gesprochen habe, habe ich der Familie auch abgesagt, weil ich irgendwie fand dass es dann nicht so gepasst hat und eben auch nicht von den Sachen, die die mir so erzählt haben. Es klang für mich halt nicht nach einer harmonischen Familienstruktur, sondern so, als ob auch die Eltern sich in manchen Punkten, die das Au-pair betreffen, unschlüssig wären. Und das könnte ich mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen. Ähm, ich habe halt auch die Au-pairs Sachen gefragt, wie ob sie gut in der Familie integriert sind. Oder wie sie ihre Familienbeziehung beschreiben würden. Also ob sie sich so wie eine, wie eine größere Schwester fühlen oder eher ähm, ein, ein Au-pair hat mir auf die Frage übrigens geantwortet, dass sie sich wie eine extra Mom fühlt. Manche haben auch gesagt, dass sie einfach das Au-pair sind und dass das halt so für die Kinder so eine Bezeichnung ist, die gar nicht so den Beruf abdeckt, sondern vielleicht auch Familienmitglied. Ich habe auch immer gefragt, ob die sich halt eher als Familie oder eher als Beruf ähm, fühlen und wie man das so in der Familie merkt oder ob es so Sachen gab, ähm, die sie vielleicht nicht erwartet hätten oder die sie gerne vorher gewusst hätten. Und gerade auf diese Fragen fand ich die Antworten immer relativ spannend. Ich habe sie auch so Sachen gefragt, wie was die größte Herausforderung war im au ja allgemein oder vielleicht speziell mit der Familie. Ähm, mich hat es auch immer interessiert, wo die so ihre College-Stunden absolviert haben, ähm, denn die muss man eben auch machen das ist eine visa -Auflage. also man muss so sechs Credits sammeln, wenn man für ein Jahr da bleibt. Die kann man halt mit unterschiedlichen Sachen abdecken, aber ich denke, ich werde das dann vielleicht detaillierter erläutern, wenn ich das mache und da haben mir einige auch ganz interessante Sachen erzählt. Ja, aber wie gesagt, die achte Familie ist es auch nicht geworden. Und Familie 9, ich glaube, die, also ich glaube, das erzähle ich einfach alles erst ganz am Ende zu, denn das ist die Familie, mit der ich letzten Endes auch gematcht habe. Ähm, bei Familie Nummer 10 habe ich auch direkt abgesagt und wir haben gar kein skype date gehabt, weil die nämlich auch wollten, ähm, dass ich mit den Kindern Deutsch rede. Und ich hatte herausgefunden, dass ich das nicht machen ähm, möchte. Aber die haben in Illinois gelebt und das waren zwei Jungs, einer 9, einer 5. Ähm, ich fand aber auch vom Host-Family-Letter, also selbst wenn die das mit dem Deutsch-Sprechen nicht von mir verlangt hätten, dass es irgendwie nicht so klang, als ob man Teil der Familie gewesen wäre, sondern eher als ob man so, ja, Putzkraft oder Kinderarbeitskraft gewesen wäre, wenn man das so sagen kann. Das klang irgendwie so ziemlich direkt danach, als ob dass man den Kindern halt das Spielzeug hinterherräumt, Essen für die macht, die überall hinbringt. Aber es klang für mich nicht so, als ob man versuchen würde, eine persönliche und gute Beziehung mit den Kindern aufzubauen. Deswegen habe ich da eben auch abgesagt. Ähm, die elfte Familie hingegen fand ich wieder sehr interessant. Ähm, ich gucke mal noch mal kurz nach dem Bundesstaat. Die haben in Rhode Island ähm, gelebt, ein ziemlich kleiner Bundesstaat, ähm, und hat ein Mädchen, was fünf Jahre alt ist, und einen Jungen, der drei ist. Und ja, ich habe mich von Anfang an richtig gut mit dem Host Dad verstanden im ersten Skype-Gespräch und das fand ich auch interessant, dass es das mal nur der Vater gemacht hat und habe dann auch direkt mich mit dem Au-pair unterhalten und die hat mir auch richtig positive Sachen über die Familie erzählt und die fand ich auch echt nett. Ähm, ja, und dann wollte ich eigentlich, glaube ich, ein zweites Skype-Gespräch ausmachen, aber... Ähm, die haben mir dann geschrieben, dass sie schon mit einem anderen Au-pair gematcht haben und das hatte das Au-pair halt auch schon in dem Skype-Gespräch mit mir angedeutet und der Vater hat mir halt auch von Anfang an so gesagt, so ja, ähm, hat mich halt auch gefragt, mit wie vielen Familien ich gerade so spreche und ob ich vorhabe, jetzt schnell irgendwann zu matchen und gesagt, dass die natürlich auch mit anderen Au-pairs ähm, reden. Ähm, und das fand ich auch ganz cool, weil ich konnte denen direkt zurückschreiben, dass ich auch ein Match habe und ich fand es irgendwie ein bisschen, also ich fand es ganz süß, dass sie äh, geschrieben haben, wenn ich irgendwie in der Nähe bin, dass ich ihm Bescheid sagen soll, weil sie es cool finden, wenn ich und ihr jetziges Match Freunde werden könnten. Ja, und dass ich den auch schreiben kann, wenn ich mal in der Nähe bin. Ja, das fand ich irgendwie ganz nett. Ähm, bei der zwölften Familie ist es auch nie zum Gespräch gekommen. Äh, ich habe den Host Family data gesehen und ähm, ja, habe dann auch direkt abgesagt. Die haben zwar auch, also es waren Mädchen und die haben auch Fußball gespielt. Das fand ich auch cooler, aber es gab so andere Sachen, die nicht gestimmt haben. Das waren übrigens drei Mädchen, zwei, zehn, eins, neun. Ich glaube auch Zwillinge und die hätten in Pennsylvania gelebt. Die 13. Familie und mit der 14. Familie habe ich nie geskypt, denn die Skype-Dates hatte ich quasi ähm, ja in die Woche relativ weit nach hinten gelegt, weil dann Ostern kam und dann hat meine Familie mich auch schon gefragt, ob wir gematcht haben und dann habe ich denen halt gesagt, dass ich eine andere, eine andere Familie gefunden habe und die einen, die waren richtig nett, die haben sich zurückgemeldet und gesagt, wenn ich irgendwann vorhabe zu verlängern oder ähm, ja, das irgendwie doch nicht klappen sollte mit meiner Familie oder wenn ich in der Nähe bin, dass ich mich auf jeden Fall mal bei denen melden soll, fand ich irgendwie ganz cute, aber da habe ich mich auch so gefragt, so die suchen doch jetzt nach einem anderen Au-pair, also warum sollte ich mich melden und warum sollte das irgendwie nicht klappen und ja, die letzte Familie hat mir auch nochmal viel Glück gewünscht und das fand ich eigentlich ganz nett, wenn man so danach halt immer noch so kurz so zwei, drei Mails hin und her geschrieben hat, ähm, weil manche haben das halt auch eher nicht so gemacht und ja, ich finde wenn, also es ist ja normal, dass man vielleicht nicht miteinander matcht, aber dass man dem anderen das sagt. Ich habe nämlich auch von vielen und pers gehört, dass sich die Familien teilweise auch einfach nicht mehr bei denen gemeldet haben. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Ja, aber jetzt mehr Infos zu meiner Gastfamilie. Und zwar ähm, haben die mich angeschrieben. Es sind übrigens zwei Mädchen, beide sieben. Twins, und ein Junge. Der ist vier. Ähm, und die haben eine Google-Präsentation über die Familie gemacht. Was ich richtig, richtig cool fand. Ich glaube, die hatte so 16 Folien und die haben einfach so alles vorgestellt, was man wissen musste. Ähm, die haben halt zu jedem Familienmitglied eine eigene Folie gemacht, was über die Persönlichkeit geschrieben, Hobbys, halt Bilder dazu eingefügt. Ähm, es gab auch eine Folie für den Hund. Ähm, es gab Informationen dazu, also zum Wohnort, ähm, was man da so in der Nähe alles machen kann. Ähm, es war richtig detailliert aufgelistet, von wann bis wann man arbeitet und ähm, wie so das Summer Schedule aussehen würde oder halt der normale. Ähm, das war bei den meisten Familien auch ähm, relativ unterschiedlich. Ob die Kinder halt eben zur Schule gehen oder ob es Ferien sind, dann hat man natürlich mehr zu tun. Ähm, außerdem haben die direkt gesagt, dass sie ihr Au-pair mit in den Urlaub nehmen und ähm, wann sie so Urlaub machen. Ja, und... Im Allgemeinen war es einfach so voll der ähm, freundliche eindruck und es gab auch eine folie warum man die familie aussuchen sollte als seine host family und das fand ich krass weil ich hatte sonst immer das gefühl dass man selbst eher die familien von sich überzeugen musste aber man hat halt von anfang an gemerkt dass sie sich einfach sehr fürs au pair interessiert haben und das fand ich schon richtig cool ähm, weil das, wie gesagt, bei nicht allen Familien so der Fall ist und bei denen wirklich von Anfang an. Ähm, und ich fand es halt auch schon cool, dass die Zwillinge hatten. Und vor dem ersten ähm, Skype-Gespräch hat die host -Mom mir auch ich glaube so 25 Fragen oder waren das weniger? Nee, es waren, wie war kam ich auf 25. Ich sehe gerade, das waren vielleicht so zehn oder so. zehn ähm, Fragen gestellt. Zum Beispiel, was meine Erwartungen an eine Host-Family wären. Wie mein Idealer Schedule aussehen würde, ob ich schon mal von zu Hause weggelebt habe, ob ich schon mal in den USA war und wenn ja, wo, ähm, was ich so vorhabe, wenn ich da bin, ähm, zu besuchen, ob ich einen bestimmten Ort hatte, wo ich hin wollte, ähm, was ich machen möchte, nachdem ich zurückkehre, äh, was das Schwierigste sein wird, ähm, wenn ich ein Jahr lang in Amerika als Perlebe. lebe. Und was ich normalerweise so am Wochenende und in meiner Freizeit mache und wieder richtig viele Informationen über ihre Familie. Und das fand ich auch cool, weil sie halt schon sehr viel vor dem ersten Interview über mich wusste und man durch die Fragen auch gemerkt hat, dass sie sich so, ähm, ja, wieder für mich interessiert. Und dann haben wir auch das erste Mal miteinander geskypt und die war mir auch wieder von Anfang an sympathisch. Das Gespräch verlief richtig gut. Mir sind dann einfach die Fragen so in den Sinn gekommen. Ähm, es war auch das erste Mal, glaube ich, dass ein Host mal mir so eine spezielle Situation geschildert hat und mich dann gefragt hat, ähm, ja, was ich machen würde. Oder ich glaube, sie hatte mich auch gefragt, was ich machen würde, wenn schlechtes Wetter wäre. Ähm, und das waren halt die Fragen, als ich am Anfang meine ersten Skype-Dates hatte und nach Fragen gesucht habe, die Familien einstellen, die so beschrieben worden sind, die mir aber eigentlich nicht so häufig begegnet worden, äh, begegnet worden, begegnet sind. Ähm, ja, und ich habe die Fragen von ihr auch alle richtig offen ähm, beantwortet. Ähm, eine Frage war auch, was die perfekte Host-Family für mich sein würde, also mit Anzahl der Kinder ähm, zum Beispiel. Und dann habe ich halt auch gesagt, dass ich eigentlich eher so dachte, dass ich so zwei Kinder nehmen würde, aber ja, dass ich eigentlich, wie gesagt, relativ offen dann so war und mir ja am Anfang gar nicht so viele Gedanken gemacht habe und das Wichtigste eben, dass die Familie ähm, irgendwie stimmt. Äh, sie hat mir auch dann so direkt so Infos zu dem Wohnort geschickt und so verschiedene Links, das haben auch übrigens mehrere Familien gemacht und das fand ich auch immer relativ ähm, sympathisch, weil man gemerkt hat, dass sie sich für einen interessieren ähm, wenn man wenn die die informationen schon so bereitstellen meistens war ich sage ich mal auf den standardseiten aber schon drauf äh, weil ich so versucht habe aus den hostlettern so alle informationen über die familie zu sammeln und dann so zu googeln oder ähm, mir vielleicht den ort schon mal auf google maps anzugucken ähm, ja sie hat mir dann auch die nummern von den vorherigen au gegeben und auch wieder das handbuch zugeschickt und im Handbuch ähm, waren auch Regeln drin, die ich alle sogar voll gut fand. Ähm, bei ein paar Regeln dachte ich mir so, hm, da habe ich halt noch so ein paar Nachfragen zugestellt, warum die das so machen und dann fand ich das auch absolut nachvollziehbar. Äh, ich fand es auch richtig cool, dass die ähm, gesagt haben, also ich habe ihr dann auch erzählt, dass ich Vegetarier bin. Ähm, das habe ich auch mit jeder Familie besprochen, weil das ja bei mir im Profil nur angedeutet worden ist. Und ganz am Anfang, als man die Bewerbung ausgefüllt hat, hat man es eben auch angegeben. Ähm, aber da war ich ja noch kein Vegetarier, deswegen hatte ich dann einen angekreuzt ähm, und die hatte mir auch erzählt, dass sie schon vegetarische au hatten und dass das für sie so gar kein Problem wäre. Und ja, ich habe dann mit allen vorherigen Au-Pairs von denen geskypt und ich, das waren alles so gute Gespräche. Also ich fand nicht nur die host nett, ich fand auch alle vorherigen au nett und ich habe dann auch gefragt, ob die irgendwelche Konflikte mit den Familien hatten und ob die was daraus gelernt haben. Und die waren alle so, nee, also wirklich so gar nicht. Und das war halt auch, sage ich mal, so ein Unterschied zu anderen Oper-Familien. Die haben ja auch so bestätigt, was mein erster Eindruck war: so also dass die Familie wirklich versucht, das Oper als Familienmitglied ähm, so zu sehen und das wirklich, ja, so einfach so richtig freundlich sind. Und dann habe ich ein zweites Skype-Gespräch gehabt äh, mit der Familie, wo ich dann auch die ganze Familie gesehen habe und auch die Kinder. Und die sind so rumgerannt und haben mir so eine kleine Haustour gegeben und die Hostmom hat mir auch mein Zimmer gezeigt. Ähm, und dann kam überraschend die Nachricht, ob wir nicht matchen wollen. Ähm, wir hatten nämlich auch zwischendurch, die waren ähm, im Urlaub und sie... Also die Hostmann hat mir so Bilder über WhatsApp geschickt und wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben und sie hat mir was erzählt, was sie so gerade machen. Ich habe so erzählt, was gerade in meinem Leben vorgeht. Und das fand ich auch voll cool, weil ich einfach so richtig viel über die erfahren habe von Anfang an und halt guten Kontakt mit denen stand. Ähm, das eine Au pair was sie hatten, war übrigens Deutsch. Also mit der konnte ich halt auch auf meiner Muttersprache reden und die anderen beiden kamen beide aus Schweden. Und ja, mein Gesamteindruck von der Familie war einfach eigentlich doch nur positiv. Ähm, sowohl von der Family als auch von den Au-pairs. Ähm, ja, und ich habe dann noch so ein bisschen mit Familien und Freunden drüber gesprochen, bevor ich denen zugesagt habe. Und ich bin jetzt... Ja, ich, ich freue mich einfach richtig auf dieses Jahr. Ich habe... Ähm, ich weiß nicht, was ich jetzt schon so alles erzählen will oder was ich später erzähle, aber ich habe auf jeden Fall heute schon so Notizbücher bestellt, weil ich mein Jahr halt auch so festhalten möchte und mir so ein, quasi so ein Journal für mein jahr machen möchte, ähm, wo ich so ein bisschen Tagebuch reinschreibe und vielleicht also halt auch Bilder einklebe und sowas oder von irgendwelchen Trips berichte, ähm, was ich so für mich machen möchte. Und ich will auch noch so ein Abschiedsbuch machen, also ein Buch, was ich allen meinen Freunden und Familien nochmal vor der Abreise gebe, wo die dann zum Beispiel so Briefe reintun können, ähm, die ich erst lese, wenn ich in Amerika bin und zum Beispiel Sehnsucht nach dem habe. Oder, ähm, ja, dass sie mir so Lieder schreiben können für so eine Playlist. Also ich habe da, da schon so Videos von anderen Leuten zu so gesehen und fand das auf jeden Fall cool, weil ich Journalen und Bullet Journalen einfach so liebe. Ähm, ja, und ich habe auch schon so Gastgeschenk-Ideen, da habe ich auch schon so ein Buch vorgestellt, was ich ähm, gestalten möchte. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie ich so meine Erfahrung festhalte. Ich weiß ja jetzt auf jeden Fall, dass ich dieses Buch machen werde und Bilder und wahrscheinlich Videos zusammenschneiden, das mache ich in letzter Zeit halt auch sehr oft. Ähm, und ja, deswegen habe ich ja eigentlich auch diesen Podcast ins Leben gerufen. Aber ich bin mir eben noch unsicher, ob ich auch zusätzlich noch einen Blog machen soll, weil ich finde es eigentlich auch cool. Cool, wenn man ähm, die Bilder sieht, also so sieht und ich nicht nur so alles beschreibe. Andererseits weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen zu viele Projekte sind, ähm, wenn ich das so alles gleichzeitig machen möchte. Ja und am liebsten würde ich jetzt irgendwie sofort losreisen, ich weiß nicht. Ich habe mich so gefreut, als ich dann mein Match hatte. Ich war so aufgeregt plötzlich und ich fand es so surreal, weil ich meine klar, ich habe mein Auslandsjahr so geplant und auch relativ früh, aber wenn man Familie hat, steht das ja so richtig fest und dann hatte ich auch auf meiner IFS-Seite so ähm, mein Ausreisedatum und die Hostmom hat mir gesagt, wann die Schule bei den Kindern anfängt und das Ideal wäre, wenn ich so ein oder zwei Wochen vorher anreisen würde und das andere au ähm, mit dem ich auch schon mal gescapt hatte von denen, was vorher da war, hat mir auch schon direkt so gratuliert und gesagt, ja, ich habe gehört, ihr habt gematcht und das fand ich irgendwie auch voll schön, dass die alle noch so in Verbindung stehen. Ähm, ja, und es stehen halt nur noch meine Abiturprüfungen an und das ist natürlich, also finde ich zumindest, kein schöner Teil der Schulzeit. Es geht halt einfach jetzt nur darum, zu lernen für mich und die besten Noten rauszuholen, ähm, was sehr stressig sein kann. Obwohl ich versuche, mich da jetzt nicht äh, zu viel unter Druck zu setzen, ähm, sondern einfach so mein Bestes zu geben. Und ich mein, äh, meine, beide ganzen äh, Punkte, die ich vorher gesammelt habe, habe ich ja auf jeden Fall schon mal... Aber es stand ja auch die ganze Zeit wieder das Durchschnittsabi abi ähm, zur Debatte. Und das wäre für mich wirklich ideal, ähm, <lacht> weil ich dann einfach so eine gute Note hätte und nichts mehr dafür tun müsste. Ähm, wie gesagt, ich lieb's halt, neue Sachen zu lernen. Aber fürs Abi ist es halt ja eigentlich nur wiederholen und die Sachen perfektionieren, sodass man alles möglichst hundertprozentig kann. Beziehungsweise das ist auch auf jeden Fall meine eigene Ansicht, wie ihr merkt. Also manche Leute fangen ja einen Tag vorher an, fürs Abi zu lernen oder lernen so kaum. Ja, aber es ist halt krass, dass es jetzt halt noch so ein paar Monate dauert, bis ich endlich los kann und das noch so machen muss. Denn in meinem Kopf bin ich die ganze Zeit aber eigentlich schon so sehr ähm, mit dem Au-pair-Sein beschäftigt und mich so darauf am Vorbereiten. Und ich habe auch, auch von so vielen Leuten gehört, die Au-pair waren. Also mir war schon klar, dass man da reisen kann. Aber nicht, dass man so viel von Amerika teilweise sehen kann. Ich habe zum Beispiel mit einem au -Pair gesprochen, die mir erzählt hat, dass sie in 25 Bundesstaaten war. Das fand ich schon krass. Ähm, aber auch andere au die mir vielleicht gesagt haben, dass sie in 12 oder 13 waren, was ich auch krass fand, ähm, haben mir halt erzählt, was für Orte sie so besucht haben. Und ich war so, wow, das klingt so cool. Ähm, und ich habe auch gehört von manchen Leuten, dass das so die Zeit im Leben war, wo die so gefühlt am meisten Geld ausgegeben haben, ähm, weil das Geld, was man da für die Arbeit bekommt, ja wirklich so, sag ich mal, für Klamotten, für Reisen oder so ausgegeben werden kann. Ähm, ja, weil die Familie einem ja schon Unterkunft und Verpflegung und so alles zur Verfügung stellt. Ähm, man hat übrigens als drei, also das Au-pair-Jahr geht zwölf Monate und der dreizehnte Monat ist dann so der Reisemonat und man hat halt auch zwei Wochen bezahlten Urlaub und meine Familie hat schon direkt gesagt, ähm, dass sie mir theoretisch, wenn es bei ihnen passt, auch mehr Urlaub geben würden. Das fand ich auch ähm, auf jeden Fall voll cool. Ja, und auch ansonsten, ich finde die Kinder richtig cool und ich kann es gar nicht anders beschreiben <lacht> als mit dem Wort cool, ähm, aber ich freue mich schon so sehr, loszufliegen und so in diesen Lebensabschnitt zu starten und auch in dieses Abenteuer. Ich meine, man lässt ja auch seine Familie, seine Freunde so für ein Jahr zurück und geht in ein völlig fremdes Land. Und ich persönlich glaube vielleicht auch, dass die ersten Monate so die schwierigsten für mich werden, wenn ich erstmal so alles herausfinden muss und so Sachen neu lernen muss, die ich so noch nicht kenne. Aber ich freue mich tatsächlich richtig darauf und kann es kaum erwarten, endlich loszustarten.